1: De fyra skickliga bröderna. En originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. Det var en fattig man som hade fyra söner. När det hade blivit fullvuxna sade han till dem Kära barn, nu måste ni ut i världen för jag har ingenting att ge er. Det är bäst att ni vandrar till främmande land och lär er var sitt yrke så får vi se hur ni slår er fram här i världen. Då tog de fyra bröderna till vandringstaven, sade farväl till sin gamle far och drog tillsammans ut genom stadsporten. När det hade vandrat en tid kom det fram till en korsväg som förde åt fyra olika håll. Då sade den äldste, här måste vi skiljas men idag om fyra år ska vi återmötas på samma plats och till dess får var och en söka lyckan på sitt håll. Så gick det då var sin väg och den äldste mötte en man som frågade honom vad han hade för ärende och vart han ämnade sig. Jag vill ut och lära mig ett hantverk, svarade han. Då svarade mannen. Följ med mig och bli tjuv. Nej, svarade han. Det hantverket är ingen heder med numera. Och slutet på visan blir att man får göra känns som kläpp i den klocka som kallas för gallien. Nej är då, svarade mannen. För gallien behöver inte alls vara rädd. För jag tänker bara lära dig att komma åt vad som ligger utan räckhåll för andra människor. Och det utan att någon ska kunna komma dit på spåren. Då lät han övertala sig, blev av mannen gjord till full lärd och till den grad skicklig att ingenting som han ville åt var säkert för honom. Den andra brodern mötte en man som frågade honom på samma sätt vad han ämnade att lära sig ute i världen. Det vet jag inte riktigt ännu, svarade han. För med mig då och bli stjärnkikare. Inte ett yrke är bättre än det- för då blir ingenting för dåligt för en. Det tyckte han lät tilltalande- och så blev han då en skicklig stjärnkikare- att hans mästare när han var fullad och skulle dra därifrån- gav honom en kikare och sa det. Med hjälp av denna- kan du se allt vad som sker på himmel och jord- och ingenting kommer vara förborget för dig. Den tredje broren kommer lära hos en jägare- och fick en förträfflig undervisning i allt som hörde till jaktkonsten, att han snart var en fullärd jägare. När han tog avsked gav mästaren honom en bössa och sade: Den här kommer aldrig att klicka. Vad du än på, det kommer du träffa. Den yngste brodern mötte även han, en man som tilltalade honom och frågade vad han hade för sig. Har du inte lust att bli skräddare? Jag vet inte det, sade pojken. Det lockar mig inte särskilt att behöva sitta krokig från morgon till kväll och fäkta med nål och pressjärn. Du pratar som om du har förstånd till, svarade mannen. Hos mig kan du få lära dig en konst av annat slag. En som är riktigt fin och behändig, för att rent av säga förnär. Då lät han övertala sig följde med och lärde sig av mannens gräddakonsten riktigt in i grunden. När det skilde sig åt gav denne honom en nål och sa det Med den här kan du sy ihop vad som helst. Antingen det är lös som en ägggula eller hårt som stål. Så blir det alldeles helt igen och man kan inte ens se sömmen. När det överenskomna fyra åren hade gått till ända kom de fyra bröderna på samma gång åter till korsvägen. De kysste och klappade varandra och gick sedan tillbaka hem till sin far. Jaså, sade denna helt på Har vinden blåst er hem till mig igen? De berättade vad de hade upplevt och hur var och en hade fått lära sitt särskilda yrke och satt medan de berättade utanför stugan under ett träd. Då sa det fadern Nu tänker jag sätta er på prov och se vad ni duger till Han tittade uppåt och sa det så till den andra sonen Där uppe i toppen på trädet finns ett bofinkbo mellan två grenar Säg mig nu hur många ägg som ligger där inne Stjärnkikaren satte sin kikare för ögonen Tittade uppåt och sa det Fem är det Fadern sa det till den äldste Gå och hämta ner äggen utan att fågeln som ligger och ruvar på dem blir störd. Den fingerfärdiga tjuven klättrade upp och smusslade undan de fem äggen under kroppen på fågeln som ingenting märkte det ringaste utan låg lugnt kvar och bar ner dem till fadern. Denne tog emot dem, lade ut ett på varje hörn på bordet och det femte på mitten och sa det till jägaren. Du kan gärna skjuta i tur de här fem äggen i ett enda skott åt mig. Jägaren lade bössan till kinden och sköt i tur äggen så som fadern hade önskat. Och det i ett enda skott. Han måste visst ha haft en smula av den sortens krut som skjuter de här. Nu blir det din tur, sade fadern till den fjärde sonen. Du får sy ihop äggen igen. –och det små fågelungarna inuti där jämte. Och det väl att skottet inte skadade dem. Skräddaren tog fram sin nål och sydde– –såsom fadern hade fodrat av honom. När han var färdig fick tjuven bära upp äggen till boet i trädet– –och lägga tillbaka dem under fågelhornan utan att hon märkte något. Hon ruvade på dem ett par dagar till tills de var färdiga– och då kräp ungen ut och hade bara en smal och röd strimma om halsen där det hade blivit ihopsydda av skräddaren. Ja, sade gubben till sina söner. Jag kan verkligen inte annat än berömma er. Ni har använt tiden väl och lärt er era yrken ordentligt. Jag kan omöjligt säga vem av er som är skickligast. Det får väl visa sig framöver när ni får något tillfälle att göra bruk av era färdigheter. Inte långt därefter var det stor uppståndelse i hela landet, för det sades att kungedotten hade blivit bortrövad av en drake. Koningen sörjde både dag och natt och lät kunngöra att den som förde henne hem igen skulle få henne till gemål. De fyra bröderna sade till varandra, detta behöver vara ett lämpligt tillfälle för oss att träda fram och visa vad vi förmår. De beslöt att dra ut tillsammans och befria kungadottern. Jag ska strax ta reda på vart de finns, sa det stjärnkikaren. Spejade genom sin kikare och sa det. Jag har redan fått syn på henne. Hon sitter långt härifrån på en klippa i havet. Och bredvid ligger draken och bevakar henne. Då begav han sig till kungen och bad om ett skepp åt sig och sina bröder. Och seglade med dem över havet tills de kom fram till klippan. Där satt kungadotter, men draken låg med huvudet i hennes knä och sov. Jägaren sa det. Jag törs inte skjuta honom, för då skulle jag på samma gång döda den sköna jungfrun. Då ska jag försöka min lycka, sa det Smög sig fram och stal bort henne under huvudet på draken. Men så tyst och behändigt att draken ingenting märkte utan fortsatte att snarka. Den skyndade glada ner med henne till skeppet och styrde ut på öppna sjön. Men när draken vaknade upptäckte han att kungadottern var försvunnen, flög upp i luften och började förfölja dem, förnysande av raseri. När han hade kommit mitt ovanför skeppet och just tänkte slå ner på det siktade jägaren på honom med en och och honom mitt i hjärtat. Odjuret dog på fläcken. Och störtade ner, men det var så fruktansvärt stort att det slog sönder hela skeppet i sitt fall. Lyckligtvis fick det ta på ett par bräder och flöt omkring på det vida havet. Åter befann sig i nöd, men skräddaren var inte sen med att ta upp sin underbara nål. Och i hast sydde han ihop bräderna med ett par stora stygn. Satte sig sedan ovanpå och samlade ihop alla vrakspillrorna. Därefter sydde han ihop också dem så skickligt att skeppet åter var segelfärdigt och det lyckligt och väl kunde komma hem igen. När kungen fick sin dotter tillbaka blev hans glädje stor. Han sade till de fyra bröderna, en av er ska få henne till gemål, men vem det ska bli får ni själva avgöra. Då uppstod en häftig strid om emellan, för var och en gjorde anspråk på belöningen. Stjärnkikaren sa det. Om jag inte hade sett kungadottern så hade alla era färdigheter varit till ingen nytta. Därför är hon min. Sjöven sa det. Vad har vi för nytta av din långsundhet om inte jag hade snattat bort henne under huvudet på draken? Därför är hon min. Jägaren sa det. Ni såväl som kungadottern skulle i alla fall ha blivit sönderslitna av draken om inte min kula hade träffat honom. Därför är hon min. Skräddaren sa det. Om inte jag, tack vare min skicklighet, hade lyckats slappa ihop skeppet igen, så skulle ni allesammans äntligen ha drunknat. Därför är hon min. Då fällde kungen denna skiljedom. Alla fyra har ni lika stor rätt till belöningen. Men eftersom ni inte alla fyra kan få min dotter, så ska ingen av er få henne. Istället Ska jag ge var och en av er ett halvt kungarike i lön? Detta domslut behagade bröderna väl, och de sade: Det är bättre än att vi blir osans. Så fick de då ett halvt kungarike var, och de levde lyckliga tillsammans med sin far så länge det behagade vår herre. Jag hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon kommer ni att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.